1: Fala galera, tudo bem? Tá começando agora o episódio 23 do Rebatida Podcast O primeiro Rebatida Podcast pós início da temporada A gente que tava mó ansioso por conta desse momento, a gente esperou muitos dias para que esse momento chegasse, mas ele começou, fizemos um rebatida ao vivo no início da rodada de sexta-feira, aquela emoção, tudo, e agora a gente quer dar as boas-vindas para você, a temporada 2020 já está pegando fogo, é isso mesmo. Eu sou o Tiago Cordeiro e não estou sozinho, tô recebendo a galera aqui do Rebatida com a gente, começando por ele, o nosso amigo Guto Edinger, ele que é do Yankees Brasil. Fala Guto, seja bem-vindo ao Rebatida 23, tudo bem, querido?
2: Fala Thiago, galera que tá com a gente aqui também na mesa, Tássio, Felipe, todo mundo que tá escutando a gente aí em casa. Cara, começou, né? Finalmente, finalmente deu pra ver Garrett Cole com, com as listras dos Yankees. Foi pouco tempo, é verdade, mas já deu pra sentir o gostinho
1: e vamos que vamos. Pinstripes, aliás, eu vou falar sobre isso, né? Os jogos dos primeiros dois dias que foram impactados pelas novas, pelas novas regras do beisebol. Aquele jogo do Yankees acabou no, no quinto inning, isso é regra nova. Isso já é plano Covid. Ganhou no tapetão o primeiro jogo do ano com Yankees. Não esqueceremos. Também com a gente ele, The Lonely Rangers, né? O nosso querido amigo Amigo Tassio Falcão, Rangers Brasil, fala Tassinho, seja bem-vindo ao Rebatida 23, tudo bem querido? Fala
0: Tiagão, tapetão foi incrível, adorei, é, é bom. e aí pessoal vídeo do Rebatida Podcast, estamos aqui em mais um episódio para a gente comentar bastante sobre esse início da temporada, é isso aí.
1: Legal, e também ele que é da equipe da, da meia de semana, do final de semana, Felipe Martins do Boston Red Sox, né do SoxCast, nosso podcast sempre atuante do Boston Red Sox aqui dentro da plataforma do Fumble na net, fala Felipe Martins, como é que você tá meu querido? Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, pois é, Yankees ganhando no tapetão, não é surpreendente, brincadeiras à parte, bom começo aí de temporada, felizmente o beisebol voltou, dá para respirar e dormir mais tranquilo agora que a gente tem joguinho e é isso, o Rebatida vai ter aí duas equipes
3: para gravação no meio de semana, no fim de semana, bastante informação e conteúdo para todo, todo o pessoal aí que ouve a gente.
1: Exatamente, Espalha a notícia, o Famo na Net tem Rebatida podcast duas vezes por semana, chegando com tudo, Felipe Martins, que é o cara que está representando também a galera que grava no meio de semana para o final de semana, também o Thiago Martins chegando com tudo, Tiagão.
3: Salve, salve, galera. Aqui é o Thiago. E a partir da semana a gente vai ter duas equipes para felicidade de todos. Finalmente
1: o beisebol voltou. Oh, o beisebol voltou! Ô, oh, você que é lá do seu é, Santo Luiz Cardinals, né? O podcast, né? O... o, o, o... Cardcast. você é o cara que tá sempre em cima do Santos Luiz Não estava falando em varrida, seu time nesse momento aqui tá tentando um rally, mas tá difícil, tá apanhando de 4x1 do Pittsburgh Pirates, tá nervoso ou não tá, meu querido?
3: Tô nada, tá. agora estamos com dois em base, dois altos, e tá no bastão, mas tá tranquilo, dá pra virar esse jogo ainda. Tá tranquilo, tá
1: favorável, tá tranquilo. Bom, vamos que vamos. Eu vou soltar a vinheta que a gente vai começar o Rebatida 23 está no ar. É isso pessoal, rebatida podcast que faz parte da família Fumble na Net. A família Fumble na Net são 45, agora já estamos namorando já mais uma oportunidade, já 46. Daqui a pouco, podcast chegando para você, tanto da NFL, como da MLB, como da NBA. Tem muita coisa legal. Tem o Fumble na Net falando de NFL, tem vários times da NFL sendo é, representados. A gente tem os times também da NBA. Tem o Noaro. Noaro, que é o podcast da NBA, a NBA que volta no próximo final de semana. E, claro, tem a gente aqui, o Rebatida Podcast e alguns times também representados. Entre eles, o meu, Los Angeles Dodgers, também o St. Louis Cardinals, também aqui o Texas Rangers e o Boston Red Sox. E, em breve, provavelmente... Orioles. Certo, Mares? Vai ter Orioles também chegando com a galera do Vitão. Vitão que estreia na próxima semana no podcast que abre o final de semana. É isso, meu querido? O Thiago Mares está ocupado aqui. Daqui a pouco ele aparece. Mas é isso, né? Gutão, você está escrevendo texto. O Felipe está escrevendo texto. A galera está produzindo bastante conteúdo, né, Gutô?
2: Isso aí, cara. Saiu um texto, acho que a gente ontem, sobre seis apostas para o Ruka Claro que algumas já, algumas já são bem bem comuns, né, como o nome de Luiz Roberto, Franco Favorita, é levar o Rook of the Year da Liga Americana, mas tem outros nomes lá interessantes que você pode dar uma lida e até procurar mais vídeos e coisas sobre, porque essa temporada é curta, mas promete Legal, legal.
1: Bom, o Famos na NET que chegou com o Texas Rangers, estamos gravando isso no domingo, dia 26, às 5h37, horário de Brasília, Tácio Falcão roendo as unhas porque é o seu Texas Rangers com o clubber no montinho, não rendeu o que esperava, né, Tácio?
0: É complicado, Thiago, parece que o clube já veio podre dos Indians. era o que o pessoal já tinha <risos> comentado. A corneta é a temporada temporada. começa
1: cedo, viu, a corneta Boa, não
0: espera. Que, se eu te falar, se o Clayton Kershaw é, é amarela quando tá perto de outubro, eu acho que o problema de, de Corey Club é quando vê uma temporada regular. Porque meu amigo, no Summer Camp, ele tava tranquilinho, arremessando 5, 6 IP, aí chega no primeiro dia de estreia dele na temporada, joga um IP e sai com o ombro direito machucado. É complicado, Brasil.
1: Eita, nós, que fase, tá sufocou, começa cornetando. E nesse momento
0: hoje a gente perdendo por 4x2 do Colorado Rock, que metade da
1: sétima entrada sétima entrada vai entrar no bottom agora mas pessoal, então a gente grava essa parte para destacar para você tem muito conteúdo no Fumble na NET é só entrar lá, Fumble na NET 45 podcasts NFL, MLB e NBA esperando por você pessoal, episódio 23 chegando com tudo, eu sou o Thiago Cordeiro, então Tassi Falcão, Guto Edinger, Felipe Martins passou por aqui e o Thiago Maris está com a gente também, meio remoto o Thiagão que é o host do episódio que começa às sextas-feiras, a temporada começa, a gente quer acelerar, a gente quer trazer muito conteúdo pra você, sempre em cima do lance a ideia de gravar domingo às cinco e meia 6 horas da tarde é o que? é a gente pegar aqueles horários do final de semana e já começar a projetar o final de semana, Guto, teve alguma zebra na sua opinião, por exemplo o Cincinnati Reds, todo mundo é, eh, Cincinnati Reds, tal, tá quente o Detroit Tigers já carimbou a costa dos caras hoje, né meu seja bem-vindo mais uma vez, e teve zebra pra você, querido?
2: Cara, eu acho que não, eles estragaram bastante o Matthew Boyd no primeiro, no primeiro confronto, o lineup realmente tem, tem seu valor, e ontem eu acho que é, foi mais como o segundo jogo da temporada, o Castilho tava sensacional no montinho tanto é que quando o bullpen do Reds entrou Que começou a desandar a coisa Ele não, eu, eu, O Castilho não cedeu nenhuma corrida E aí entrou o bullpen do Reds A coisa começou a ficar meio, meio complicada Mas eu acho que, que, que é muito cedo ainda pra falar E também, claro, pra mim A grande zebra é o Miami Marlins Dando trabalho pra caramba Em cima do, do Philadelphia Phillies Alcântara foi sensacional no primeiro jogo Em que o Marlins venceu e hoje também a coisa não tá boa pro Phillies. Não sei se o jogo acabou, mas no momento em que eu estava acompanhando, estava 9 a 5 para o Miami Marlins.
1: O Miami Marlins que sempre você coloca como uh, um, um, uma carta fora do baralho. O Philadelphia Phillies que todo ano gasta e gasta muito. E o que a gente vê, na verdade, é um time dando trabalho, como disse o Guto. Você show nessa primeira. Nessa... Alerta
3: de walkoff. Alerta de walkoff. Toronto e Tampa Bay, 4x4, bases lotadas, dois eliminados.
1: Tá aí, Tásio. É você, cara, teve alguma zebra aí que você já, já começa a desenhar? O Tiagão daqui a pouco traz informações desse Blue Jays e Tampa Bay. Quando a galera for ouvir, o jogo já aconteceu. Mas nesse momento a gente tem bottom da nona entrada, 4x4, bases lotadas. Tá tenso o jogo lá na. Flórida. Fala aí, Itacio, tá? teve zebra pra você? O, o Colorado carimbar uma do Texas era zebra? E se ganhar a série, é zebra?
0: Pô, irmão. Do jeito que se esperava, tá perdendo a série pro Colorado Rocks é um pouco frustrante. Eu não digo como zebra, porque o Colorado tá jogando sangue desde a primeira partida. É Porque no, no dia do Open Day, Lens Lens foi simplesmente sensacional, destruindo o ataque do Colorado Rocks. Mas a minha surpresa nesse momento é realmente o Marlins metendo 11x6 no topo da nona entrada em cima do Phillies. E o, o Baltimore Warriors está vencendo a série contra o Boston Red Sox, para mim sessão. E também ainda tem a Astros quase empatando com o Marina. Se o Marina ganhar esse jogo hoje,
1: também é uma surpresa o Marina ganhar algum jogo nessa série contra os Astros. Aí, eu digo pra vocês que o Giants ontem ganhou do Dodgers, foi a minha zebra dessa primeiro, desse primeiro final de semana, porque no primeiro jogo o Dodgers tinha metido 8x1, no segundo jogo 9x1, e aí todo mundo falou, ah, agora é 10x1. Meu Deus do céu, deu tudo errado, acabou 5x4, tá, senhor? Ó, isso
0: aí não é surpresa não, a gente sabe que o Giants é mais time. <risos>
1: Eu digo, que a, eu digo que rival mesmo na, na Liga Nacional, na nossa divisão, é só o Giants mesmo, porque Padres pode até ter time, Colorado pode até brigar, o Diamondbacks é até arrumadinho, mas rival mesmo de jogar pedra no ônibus... Esse daí é só o São Francisco Giants, lembrando que esse é o jogo que vai fechar o domingo, a partida está marcada para as 11 horas da noite desse domingão, a gente está gravando isso no dia 26 de julho de 2020. Qual é o nosso objetivo nesse episódio, gente? O episódio 23 é para analisar o primeiro final de semana, a primeira série da temporada 2020 e já... Pro projetar aí a segunda série alguns jogos começando já nessa segunda-feira alguns na terça-feira lembrando que vamos ter rebatida 24 chegando antes do final de semana provavelmente na sexta-feira vai ser postado o episódio gravado na quinta-feira, então é essa a dinâmica duas equipes, equipe A e equipe B eu, Guto e Tássio gravando aos finais de semana, Thiago Mares Felipe Martins e o Vitor do Baltimore Orioles chegando para abrir o final de semana e a gente vai nesse ping pong Thiago Mares, meu xará, você que é o nosso plantonista desse episódio de domingo, saiu a rebatida aí no jogo do Blue Jays contra o Tampa Bay, como é que tá a situação, meu querido? Seja o um repórter da rodada.
3: Saiu a rebatida, mas seremos free baseball. O
1: que que é isso?
3: Entradas extras.
1: Ah, então não saiu rebatida porra nenhuma, liberado, <risos> tá tudo lotado. Saiu a
3: rebatida, mas... Rebatida a ah, rebatido sua eliminação e teremos entradas, essas com o corredor já na segunda base.
1: É, é nova, nova regra, regra nova chegando com tudo.
0: É bem, bem, bem. Só um o primeiro é meio é fake, né? Porque já começa com cara na segunda base. Aí essas entradas, essas são mais emocionantes
1: Aliás, todo mundo brigou com essa regra, né? Todo mundo falou mal dessa regra. Que essa regra, enfim, isso não é beisebol, esse tipo de coisa. Fica para mim, vocês gostaram dessa ideia do, do décimo inning já começar com nenhum eliminado e corredor em segunda base, em posição de corrida?
2: Eu acho que o artifício de deixar o jogo mais o jogo mais dinâmico é interessante, mas meio que perde um pouco da graça do que é o free baseball, né? você, você se doar mais ainda para tentar ganhar a vitória. Mas acontece coisas incríveis, como foi a primeira, o primeiro jogo entre Angels e, e Athletics que aconteceu um Grand Slam para encerrar a partida e foi muito legal. Cara.
1: Mostrando que vocês podem inventar o que vocês quiserem. O beisebol sempre vai dar um jeitinho de te surpreender, né?
2: Exato,
1: sempre. Muito legal. Você gostou, Tassio, tá, desses innings extras já meio que com, com posição já saindo lá na cara do gol, meu? É aquela coisa, né, Thiago? Se for a
0: favor do meu time, eu vou gostar. Se eu vencer por causa de um jogador que está saindo na segunda base, eu vou gostar. Mas se for contra mim, eu vou odiar essa regra. Então, depende do ponto de vista.
1: <risos> Nada mais brasileiro que isso, né, Tassinho? Tá se der certo para mim, sucesso. Se for ruim, ah, meu Deus do céu. Mas, olha, eu quero dizer que, assim, se a proposta é você não... Você não é, estender os jogos, eu acho que essa é a maior probabilidade. Eu tava vendo uma entrevista com é, um ex-jogador da MLB e ele estava dizendo o seguinte: que apenas 30%, não, apenas 8% dos jogos vão para innings extras. E apenas 30% desses 8% dos jogos, ou seja, apenas 3 de 10, vão para o décimo primeiro inning, que em 70% das vezes, no décimo inning, já acaba o jogo, o free baseball, então que isso seria desnecessário, mas eu acho que assim deixa mais prático, entendeu? Fica mais programa do Gugu, sabe? Um formatinho mais TV, mais clichêzão, igual o Shurout no Hockey, eu não acho ruim não, esse tipo de coisa eu acho que às vezes tem que acontecer mesmo, é, eu, 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 não vejo, eu não vejo muito problema nisso, não. A, a minha ideia é mais a gente pensar num, numa, numa situação onde é, exista a, a emoção aparente para quem não tão tá um torcedor, porque uma coisa é fato, né? O jogo de beisebol demora muito para o público que quer consumir isso de uma maneira mais enlatada. Concorda, Mares? O que, que você acha dessa regra?
3: Olha, essa regra do corredor de segunda base do técnico não me incomoda tanto. A regra que me incomoda mais é a de que o pitcher tem que enfrentar três rebatedores. É, essa me incomoda de fato. E só passando os resultados: Los, Ange Los Angeles Angels 4x0. Aliás, o é de 5x0 em cima do Los Angeles Angels. Baixa da primeira, da primeira entrada ainda. É, se
1: o San Diego Padres perder hoje pro o jogo vai acontecer depois aqui que a gente está gravando para o Diamondbacks eu acho que a gente não vai ter mais nenhum time invicto acho que todo mundo perdeu um joguinho hein não sei não sei se vai sobrar time 3-0 ou não o Dodgers perdeu ontem vai
3: vai, vai sobrar porque a Astros tá ganhando dos Tá, então o Astros,
1: Marquinhos. mesmo assim, né, cara, de 15 confrontos aí, mostra como o beisebol, por mais que a gente faça power ranking, ah, esse time é muito ruim, sempre o time canalha dá jeitinho de ganhar um jogo, né? O beisebol é maravilhoso por conta disso, né, Guto?
2: É, então, você falou da, da, do jogo contra o Padres, tá? Botam da, do, da segunda entrada, 0x0, um, um corredor na primeira base, Padres no ataque, então pode sair coisa daí, lembrando que essa série é uma série de quatro jogos e ela acaba amanhã, não acaba hoje, o Padres ganhou o primeiro jogo com uma atuação de gala do, do Eric Rosmer e ontem não precisou de muito esforço também para ganhar o jogo.
1: Legal, é, eu tô aqui com um, um trabalho que foi feito pelo Ornelas, o Ornelas é parceiro aqui da galera do, do Beisbol dos Letrados, do Beisbol Brasil, foi na NET, é amigo seu, né, Marês, o Ornelas menino, arroba, o menino Ornelas, ele fez um trabalho a respeito de como as regras da temporada 2020 já alteraram os jogos nos primeiros dois dias. Por exemplo, o primeiro jogo, o opening game da temporada foi um Yankees e Nationals, acabou 4x1. O jogo, esse jogo que acabou 4x1, ele não teria um d né, um rebatedor designado, porque foi mando do Nationals. E o D-Aid da partida foi o Stanton, que teve duas rebatidas em três at-bats, um home run, três RBIs, e o jogo foi encerrado após a quinta entrada por conta da chuva, já numa regra de acabar de qualquer jeito desse novo rain delay aí que a temporada colocou. Ô, tá assim, ó? resumindo, os caras passaram no tapetão no fim e também no de Age. sabia dessa ou não? Pô, pra, ó, olhando assim
0: desse jeito que você tá falando, Tiago, parece que... Essas novas regras foram feitas definitivamente pro Yankee.
1: Obrigado <risos> pela parte. Legal, essa Pega... parte. Pega essa aqui, ó. O jogo que aconteceu no sábado: Atlanta Braves 0, New York Mets 1. Acho que o jogo foi da sexta-feira, na verdade. Esse jogo ele não teria rebatedor. Foi 1x0 pro Mets contra o Braves. Não teria rebatedor designado, né? Porque é um jogo da National League. Mas teve. E quem bateu o home run da vitória? Yonis. Cespérez, é, tava jogando do que? De d Tá aí mais um jogo decidido pela regra do d que não era pra existir. Teve mais jogo aqui que foi influenciado, viu? Ó, o, o jogo. Oi, Fala, Fio.
3: Fim da série: Boston Red Sox e Baltimore Orioles. Meu Baltimore, Baltimore ganhou? Fim da série: 2x1 para o Baltimore Orioles, 7x4.
1: Ah, deu a lógica, moleque. Toma essa, Felipe Martins, que isso, chora aí, grava aí seu vídeo chorando.
2: Só trazendo mais uma curiosidade, chorrei, o Tani deu 28 arremessas, cedeu 5 corridas e já saiu do montinho do Angels.
1: Meu Deus, projeto japonês combo, botei ele pra concorrente do meu MVP no rebatida, depois os caras ficam pesando nas minhas costas e não dá, né, Guto?
2: É, teve que entrar o Matt Andreezy aqui pra fazer as eliminações, mas não foi nada bem. O Jeff Passant tweetou que foi uma rebatida simples, acho que foram três ou quatro walks seguidos e mais uma rebatida e aí ele não teve jeito, ele teve que sair.
1: Nenhum eliminado e cinco corridas tomadas, é isso cara? É, exatamente.
2: Exatamente. Meu
1: Deus, aí... o Shoei Otani, ó, em vez de fazer academia ele podia treinar também um pouquinho de beisebol, né? Falaram que pegou firme no peso. Não é só ganhar peso, não, é, não vai pro Olímpia, ele tá jogando em bi, pô.
2: Então, mas agora vamos ver, né? Tem, tem um jogo inteiro ainda pela frente pro Indians buscar essa, essa, essa partida, se bem que
1: é cinco corridas, não é fácil, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Esse Boston Red Sox perdendo a sede pro Baltimore Orioles em casa, é zebra zebraça ou é o Red Sox só mostrando que não é mais aquele Boston Red Sox dominando... De... Dominante de antigamente, hein rapaziada?
3: Como a gente falou na live na sexta-feira, a gente achou que ia da Boston com ia da Boston até com uma tranquilidade. Acabou dando dando os olhos com até certa facilidade. Ontem venceu bem. Primeiro jogo ok, o jogo era um jogo mais difícil, mas se mostrou que a rotação dos dos sete é muito fraca.
1: É, é impressionante, né? o Red Sox é um amante de queimar dinheiro, torrar dinheiro, mas não sei, ano passado foi muito mal, começa perdendo, série e assim, não é uma temporada qualquer né Tácio? a gente bateu bastante nessa tecla antes de começar a temporada, o time tem que começar quente, não adianta ser corcel a álcool, não adianta começar a ficar dando partida e demorando para pegar, é ou não é? É aquela
0: coisa, né, Thiago? É, a gente sabia que a gente até eu até comentei na live na sexta-feira que é, essa essa temporada é uma temporada de de na verdade o Red Sox tem vai ter uma temporada muito de, de altos e baixos. Então esse início de temporada ninguém quer perder, principalmente o alto agora no início ninguém quer perder. Então é, eu acredito que o problema realmente é esse, como como o Maris falou, é a rotação. Do, do Red Sox é uma das piores que tem nesse momento e, e de longe acho que pode se comparar até com a rotação do, do, do Baltimore como uma das piores da divisão então realmente esses problemas no, nos arremessadores dificulta muito que, o, que o, o Boston tenha um início bom, sabe? Então isso só prova como o time não é muito bom. Assim, o, o time line-up, o ataque, tem jogadores incríveis, né? Tem o tem o Devers, o Bogart, então é um time bom, a gente sabe que é um time bom, sendo que ninguém vai ganhar tanto jogo assim só com um ataque, né? Se não tiver um, é, um elenco de arremessadores interessantes, no mínimo.
1: O que vocês Acho. acharam... Fala, fala aí, Guto não, só concluindo o que o Tassi falou, concordo
2: plenamente eu acho que o ataque do Boston é muito bom e, a, e o, os arremessadores são muito fracos é, você perdeu o Rodrigues por causa do Covid tem a questão da, da lesão dele no coração também, que pode, pode agravar ele ficar fora da temporada então eu acho que é, isso pode ser um problema para o Red Sox. Lembrando que cada jogo, é, eu estava ouvindo a, a transmissão do Yankees agora há pouco, e o Michael Kay falou que, que, eu não sei se foi o Michael Kay ou o Paul New, eles falaram que cada jogo vale aproximadamente 2,7 jogos numa temporada completa. Então toda vitória conta muito para buscar playoff. Só corrigindo a informação de antes, o Otani deu 30 remessos e cedeu 4 corridas.
1: Finalmente ele está parecendo um humano. Meu Deus do céu, mas já tá fora do jogo.
3: Desempate em.
1: Fala aí, Maris. Sim, sim, tá fora do jogo já. O Mares ia falar alguma coisa. Fala aí, Maris, antes de eu passar pro próximo assunto.
2: Ah, eu sei o que aconteceu. Aconteceu o desempate. Blue Jays na frente por... e pelo visto vai levar a série,
1: hein?
3: É, isso que, isso que eu falei. Obrigado, Buto.
1: Tá aí, Toronto Blue Jays marcou o quinto. Metade da entrada, décima entrada, o Tampa Bay Devil Race começa perdendo o jogo, mas já com o jogador em segunda base. Se conseguir uma rebatida sólida, já pelo menos empata essa partida. Lembrando que é regra nova aqui nessa temporada 2020, uma temporada curta de 60 jogos. Rapaziada, último tema antes da gente começar a analisar, já de uma maneira geral, essa transição da primeira para a segunda série. O que, que vocês acharam dos bonecos nas arquibancadas? Contem a experiência que vocês tiveram. O Dodgers do primeiro jogo pro segundo, meu amigo, já começou a brotar boneco, velho, boneco lá no no center field já vários assim vários pontos da Ita da, da, da das arquibancadas já com aqueles totens, né, com as fotos, muitos cachorros, muitas crianças. O americano é realmente louco, hein? Pagar para ficar com foto do cachorro na arquibancada é brincadeira, hein? O que, que vocês acharam dessa festa aí?
2: Eu preferi a, as torcidas de papelão, ser bem sincero, eu acho que a torcida virtual não foi legal, eu tive a experiência de ver ontem em Yankees Nationals com torcida virtual, não achei nada, nada divertido, mas a torcida de papelão com, com os sons reproduzidos pra, pelas caixas de som do estádio, eu acho que fica mais divertido, até porque você tem várias pérolas, como você citou aí, cachorro, é, criança, inclusive, se eu não estiver errado, teve um cara no, 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 no jogo do White Sox que ele comprou um monte de cadeira seguida e colocou várias fotos iguais ele ficou muito engraçado.
1: <risos> Entendi. Aí não tem como você não ver o cara, né? Ele tá em 30 lugares. Alerta de, fim de série. Vamos lá, o nosso plantão Thiago Mares anunciando aqui em cima do lance: O que, que aconteceu, meu querido? Miami 11,
3: Philadelphia 6, 2x1 para Miami, fim da série.
1: Miami Marlin sobrando, hein? Derek Jeter, um monstro. Nunca critiquei. Tassio, tá, o que, que você achou das torcidas de papelão? Como é que foi no jogo do Rangers? Rolou torcida atrás do plate? Como é que tava?
0: Pô, cara, é, a, a, o negócio da Fox, do, da torcida 2K, é muito engraçado, cara. Eu realmente acho muito engraçado. É porque é realmente bizarro. O, o ângulo como coloca a torcida é uma coisa. E em vez de ficar durante toda a transmissão, é só durante alguns takes e não faz muito sentido. Se for povo se for colocar a torcida virtual, coloca durante todos os ângulos das câmeras, sabe? Então eles conseguem fazer isso, mas ficou aquele negócio preguiçoso e ficou horrível. Então. É, esse negócio do papelão é, é meio é meio estranho também mas é, é pelo menos enche assim no jogo do Rangers mesmo encheram praticamente todo o setor assim atrás dos dos dogouts cheio de papelão com a cara do pessoal mas é é, é uma das coisas de da manhã né para poder deixar um pouco não ficar tudo vazio, parece que tem alguém ali.
1: Ô, Marês, e lá no, no estádio do não, tomando uma peaba do Pirates, como é que tá? Tem bastante boneco lá, lamentando? Como é que tá a situação, Tiagão?
3: Cara, tá... Com, a gente tá lá com, com a torcida virtual, mas eu não achei tão ruim, igual o Guto falou. É estranho, porque você tá vendo que não tem ninguém, tá, você tá claramente ouvindo pessoas no, no fundo, então... Pra quem não tá acostumado já com as outras ligas fazendo isso, por exemplo, a Premier League tá fazendo isso, é, fica um pouquinho estranho, mas quem já acostumou, Faça muita diferença, não né?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal, Tiagão. Obrigado aí. Vamos atualizando ao longo desse Rebatida 23 os resultados dos jogos e conforme eles vão acabando. Lembrando que a gente está aqui terminando essa primeira meia hora do Rebatida falando dos jogos que já aconteceram na sexta, no sábado e no domingo. Então, dos jogos que já encerraram, nós tivemos o Marlins vencendo o Phillies por 11 a 6. O Twins vai encaminhando a série contra o White Sox, tá? estava 1x1, né? o White Sox tinha ganho o jogo do sábado, agora tá 10x2, está punindo o ataque do Twins em cima do, do White Sox, o Astros vai confirmando a série contra o Marners num 3x0, né? tá 5x4 esse jogo, o jogo está no top da oitava entrada, o Pirates vai roubando um jogo, jogando em St. Louis, o Pirates que estava cotado durante toda essa off-season, essa paralisação para jogar na Costa Leste, aí veio para Costa Oeste os, os torcedores do Cubs, do Pierce, pô, melhora eles, melhor eles do que o do que o Braves, né? Porque o Braves depois fica complicado. E olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. O Dakota Hudson não aguentou a pressão do Pirates e acabou perdendo esse jogo. O Pirates que tem tudo para confirmar a partida já está na nona entrada. O Cubs. Vai enfiando 6x1 no Bears, também final de jogo. O Hawks vai ganhando de 4x2 a da equipe do Rangers, está no topo da oitava entrada. E como já disse o Guto, choei Otani já veio sentando no pudim, hein? 5x0 para o Oakland Athletics. A série também está 1x1. O jogo entre Diamondbacks e Padres está 0x0. Youngs venceu o Nationals por 3x2. E o Tigers também roubou um joguinho contra o Cincinnati Reds fora de casa. A série do Indians contra o Royals estava 1x1. Também tinha gente achando que o Indians ia atropelar esse time do Royals. Tava 1x1. -1. Hoje deu a lógica. 9x2. Orioles venceu o Red Sox por 7x4 à noite. Dois jogos. O Atlanta Braves vai até o Mets, né? o New York Mets, para terminar esse terceiro jogo que começou na sexta-feira. E o Dodgers recebe o quarto jogo contra o San Francisco Giants. Lembrando que estava todo mundo dando Giants como um time que ia tomar a varrida e acabou roubando um jogo jogando lá em Los Angeles. Eu vou pedir para o Lucas soltar a vinheta, que a gente na volta vai começar a projetar já a semana, né? O que está que acontecendo, alguma lesão, o que, que tem por lá frente. Então, continua com a gente, porque o Rebatida 23 tá bombando! Pessoal, começando mais um bloco aqui do seu Rebatida Podcast. Vamos analisar o que vai acontecer durante a semana. Destaque para essa micro série de dois jogos entre Houston Astros e Los Angeles Dodgers. Né? Foi palco da World Series 2017. Houve o roubo de sinais. Está todo mundo de olho nesse jogo. Qual da série chama mais sua atenção, Guto? O que, que você está esperando aí? Esse Yankees e Phillies? Tem Cubs e Reds? Tem, tem algumas coisas interessantes... Orioles e Marlins... Dois times aí com... com winning record... O <risos> que, que você tem pra nós?
2: Olha, eu acho que... A série do Dodgers e Astros... Provavelmente é a que... Salta mais os olhos... A gente vai ter um duelo bem interessante... É, de dois times que tem lineups muito potentes Principalmente o, o Dodgers é, Vamos ver se o Mukbetts finalmente chega pra temporada Porque ele ainda não fez nada pelo Dodgers Tá bem quietinho ele... eu, eu Acho que o único jogo que ele fez alguma coisa Foi o primeiro que ele deu uma rebatida simples Que impulsionou, que depois virou corrida Então eu acho que no geral é... Tô esperando mais do ataque do, do Dodgers Em função do Vou né? Ver se o Mukbetts aparece mais Porque o ataque do Dodgers de uma nova é muito potente e o Astros é, roubou sinais e tudo mais, mas ainda assim é o Astros, então essa série promete bastante. E quem sabe. É, Miami Marlins e Baltimore Orioles. É, pode ser uma série interessante aí, porque os dois times estão com campanhas positivas, né? 2-1. E é, é o duelo de quem é pior. Mas que vai. Que pode ajudar bastante esses times. Porque como a temporada é mais curta. Uh, quem sabe isso aí não pode ajudar um dos times. Que Buscar uma vaga nos playoffs, por que não? O Marlins pode aprontar.
1: Sem dúvida nenhuma que pode, não tem a menor dúvida disso. Você, Tassio, tá, tá olhando com, com gosto para qual série? O que, que você traz para gente? É, traga a sua visão ou, ou vem meio que para o clubismo, esse confronto aí do Arizona Diamondbacks com o Texas Rangers? Pô, deixa eu te falar, tem muita série boa
0: nessa sequência agora, que eu acho que tem muitas séries melhores do que essas dos Open Days. Então, é, eu vou também ter, de, ter que destacar, Thiago, que na quarta-feira vai ter Mad Boom e Lancelin, né? Então essa série, essa, essa partida tem tudo para ser um confronto interessante entre Lancelin e Mad Boom. É, mas também é, Yankees e Phillies me chama atenção, Cubs e Reds me chama atenção, Atlanta Braves e Rays também chama atenção. White Sox e Indians, confronto de divisão, também chama a atenção. esses dois times vão, consequentemente, é os que vão mais é, junto com o Twins, é os que vão estar sempre brigando ali pelas primeiras colocações da, da L central. Mets e Red Sox também é uma série boa. Esse que Cara, eu ia, eu ia falar, não... esse
1: eu ia falar, porque o, 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 Mets, o Mets vai chegar pressionado e o Red Sox vai chegar já com a corda no pescoço, né? Perder a série de abertura em casa com o Baltimore não foi o um, um, um dentro dos planos dos caras. Essas três séries, Red Sox e Mets, Cardinals e Twins e
0: Dodgers e Astros, tem tudo para ser uma das melhores dessa semana.
1: Você, Thiago Alerta Mares. Alerta de goleada. Alerta de goleada agora. O que, que você trouxe para gente, Thiagão?
3: Minnesota 13, home run do Nelson Cruz. O Nelson Cruz já tá com três home runs. Já.
1: Ele é o Jairo, ele, ele é o vovô garoto. O, o Nelson Opa. Cruz tem 43 anos, cara. É o Rogério Ceni da parada.
3: 13, Minnesota, 2, Chicago Red Sox. Eu só quero que eles tenham pena do meu Carlos que vai ser a série da terça da quarta.
1: <risos> Tiagão, você desenha alguma série aí que te chama mais atenção? Você acredita que tá, tá muito cedo ou não? Tem que ter essa urgência mesmo? Temporada de 60 jogos, cada série vale 2,5, como disse o Guto.
3: Ah... Olha, dentro da divisão, eu acho que as séries valem tudo por 10 né? Porque se você perder para um rival de divisão Igual a gente, hoje o não está perdendo para o Pittsburgh Pirates Vale muito Então, hoje qualquer série que você pegar Vai valer muita coisa Os times vão se dar muito para vencer todas as séries Então, eu acho que hoje, vendo no peso Houston contra Los Angeles vai ser a série mais legal que a gente vai
1: ver também acho, essa série eu acho muito boa. Astros contra Dodgers, né? Obviamente é a série que eu vou acompanhar mais de perto. Mas eu queria destacar aqui esse jogo... Alerta de walk -off. Quem? Tampa Bay? Ah. Tampa Bay? Tampa Bay? Tampa Bay. Tampa Bay 6, Toronto 5. Nunca ah, estará agora... perdido um jogo em que o Tampa Bay Devil Rays estiver faltando ainda um out para sair. o time encardido... Imagina se o Tampa Bay tivesse um árabe dono pra gastar até o tufo, velho. Era 10 vezes campeão da World Series, cara. Time chato da porra. Joga com um salário de fome, bolsa família, minha casa, minha vida. Os caras juntam lá. Tem uns 10 Uber que faz o roster dos caras. os caras ganham jogo, tá assim, ó. É o time mais democrático da MLB. Concorda comigo?
0: Vou te falar, esse time do Tampa Bay Rays... Race brincadeira, irmão, eu quero entender como esse time consegue simplesmente é, ganhar jogos e ninguém nunca coloca eles, é sempre o um patinho feio é, ninguém nunca acredita no Tampa Bay mas eu acho que o Tampa Bay pode se transformar num ostonatio no Zumbia, quem sabe E de ninguém nunca, todo mundo duvidar e chegou lá, então a vez do Tampa Bay pode ser que seja um cheio
1: em dia né É aqui Mesmo no todo nosso Power mundo... Ranking, né Guto, a gente colocou eles em sexto lugar, né Guto
2: Sim, 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 é um time é um encadido, é o, é o time a fazer frente com o Yanks na divisão, isso aí é fato, todo, com todo respeito ao colega Felipe Martins, o Rays é mais time, é, tem mais gente no bastão para incomodar os Yankees e no montinho com o Charlie Morton, o Blake Sdall nem fez um grande jogo hoje, né tava ainda com um, pouco de tá com um pouco fora de forma, igual o Paxton ontem, então acho que vai demorar mais um pouco para ele encontrar a forma ideal dele. Mas é, o Morton foi bem até certo ponto no jogo de estreia E hoje é, o bullpen do, do, do Race uh, cravou essa vitória Então vai ser muito e complicado bater de, bater de frente assim É um time muito ajustado
3: E só passando a, a, a classificação da Liga, Liga Americana Leste Baltimore em primeiro, Tampa Bay em segundo New York antes em terceiro Toronto Blue Jays em quarto e
1: Boston Red Sox em quinto. Tá aí, tá dando a lógica. Meu Baltimore Orioles, eu nunca critiquei. Que que o vocês, que, que vocês acreditam que, então, aconteça? Um time, um time como o, o Philadelphia é, Phillies, indo agora para enfrentar o Yankees na próxima semana. Qual é o nível de pressão e de estresse que tá em cima desse time, Thiago Mares? Olha,
3: a o Yankees vai ser obrigado novamente a ganhar a série, né? Sendo ela... Não tem o um direito nem de empatar, apesar da série ser em dois jogos, mas o Yankees é muito mais time que os Phillies, apesar dos Phillies contarem com uma boa rotação, conta com um bom line-up, mas os Yankees é superior em tudo, então eu acho que essa série fica em 2 a 0 para os Yankees.
2: É, só confirmando, são quatro jogos contra o Phillies, dois em casa e dois fora. A gente joga os dois primeiros jogos lá em Filadélfia e depois no mesmo dia, a gente já volta para fazer a abertura do Young Stadium, e aí são mais
1: dois jogos com o Phyllis. Você está brincando que é um back-to-back, -back, então? Dois jogos lá e dois jogos aqui, é isso, Guto? Isso, Caramba.
3: exatamente. Fala, São Eu tinha falado só da série na Filadélfia, não tinha falado da série em Nova York ainda.
2: É que são quatro seguidas, né, vai ser a série da semana basicamente, depois da emenda com o Red Sox no sábado, lembrando, uh, só avisando a todos que a abertura do Yankee Stadium é com o Garrett Cole no montinho contra o Philadelphia Phillies.
1: Muito legal, cara, muito legal.
3: E aliás, esse jogo dos Yankees é o jogo da ESPN na semana que vem.
1: É o jogo da semana. O, o Dodgers também vai ter os dois jogos aí contra o Astros também passando na TV aberta. TV aberta não, na TV a cabo brasileira, né. Mas o que, o que eu descobri que 2020 virou o paraíso dos links, hein, meu? Só não vê jogo quem que não quer, né, tá assim, ó. Só na sua mão parece feira, parece uns 30 links por jogo do Rangers, né, meu? Pô, irmão,
0: não, Reddit patrocina nós é, é a principal plataforma, assim, que tem link até a rodo pra assistir todos os jogos da temporada mas às vezes eu recomendo não assistir, principalmente se você torça por Rangers, né? Não recomendo, não pegue esses links. Você vai bater na sua mãe, na sua mulher. Não assista o Texas Ranger, porque quando os caras estão perdendo, os caras não querem rebater mais. Largo o bastão. Parece que vem. Ó, a White revolta
1: back. Ô, marés? Isso aí é revolta de quem está perdendo o jogo, tá. hein, meu?
0: Não, você não, não corre. Fala...
1: Falando em virada de jogo, Seattle 7 Houston Astros 5, topo do oitavo. Eu tô falando que o San Diego Padres pode acabar o final de semana como o único time invicto da MLB. Falei isso aqui na abertura do episódio, hein, cara? Tá com cheiro isso. Mas tá aí, ainda dá pro Astros ir buscar mais duas corridas, né? Aí nesse topo do oitava, tá aí apertado pro time do Houston conseguir Sá. fazer a varrida. Fala, Guto
2: eu tive a oportunidade de olhar o jogo de abertura do San Diego Padres, e o Chris que foi sensacional em cinco,
1: juntamente
0: é,
2: é, ele foi sensacional, foi um duelo muito bacana, o, o Mad Boon tava com uma localização bem legal ali, ele, tá, tá certo que o Juizão deu uma, deu uma ajudadinha, alguns arremessos mas o, os dois estavam pintando bem a zona, os cantos o... toda vez que o Pedro dava uma tu achava que dava uma complicadinha ele já já buscava o... de volta a localização foi seis entradas completas aí para quem falou que ele não jogava mais de cinco já já jogou já jogou bem esse primeiro jogo e ontem também o Lamê, que é outro bom prospecto do, do... Sim. do Padres Sim. mandando o arremesso a 100 milhas por hora então assim é... olho nesse Padres aí que pode vir realmente na, pra, pra buscar o Dodgers
1: é o time que a gente até na, na nossa rebatida de Power Ranking, a gente botou eu e você colocamos como um time candidato a Cinderella Season, né Guto?
2: francamente, francamente, o time tá, tá bem montado, ontem um velho conhecido do Mares bateu um home run de três corridas o Will Myers, né, então eu acho que é, de, até uma temporada mais curta, essa série de quatro jogos, e, o San, e falando em San Diego Padres, olha quem abriu o placar 1x0 para o Padres em cima do Arizona Diamondbacks. Botam da terceira. Então, eu acho é, que...
3: Ainda passando sobre sobre resultado, Pittsburgh 5, St. Louis Cardinals 1. Um, Cardinals continua como líder da divisão.
1: O Cardinals, que tava com a vassoura na mão, já escondeu atrás da porta, hein? Eu, eu vi Thiago Mares comemorando antes da hora a vitória na série, falando em varrida. Mas tudo bem, as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer. Lembrando, pessoal, a gente todo final de semana vai trazer para vocês um rebatido abrindo essa semana, prevendo as séries que já foram e aquelas séries que estão por vir. Falando do nosso Fantasy, o que, que vocês têm de destaque? Vocês estão ganhando os jogos de vocês. Lembrando que a gente podia passar aqui os pitchers que vão fazer dois jogos essa semana, né? Um pitcher bom de duas escalações essa semana, sabe quem é? Tyler Glasnow, Tyler do Tampa Bay Rays. Vai jogar duas vezes, a primeira série vai ser contra a equipe do Atlanta Braves, e depois a segunda série dele, o segundo start dele, vai ser contra a equipe aqui do Orioles. Então, tem tudo para ser uma boa semana do Tyler Glasnow. Quem mais que vocês destacam? Quem que está sendo o MVP do Fantasy? O Stanton está fazendo bonito, ou não, Guto?
2: o oh, Stanton, Stanton, Stanton eu tenho ele em dois fãs, inclusive no nosso e nesse momento estou tomando uma sua para Thiago Mares mas é, o, o Stanton jogou muito bem ontem e anteontem voltando à velha forma dele, logo, logo ele não está 100% ainda. Detalhe, ele está jogando de rebatedor designado por não estar 100%, mas logo, logo deve estar totalmente recuperado e quem sabe não pinta no outfield dos Yankees, mas de rebatedor designado ele está mandando bolinha a quase 500 pés de distância.
1: É, mas você no Fantasy tá já vendo algum MVP aí? Tassou, tá, o que, que você tá enxergando nesse Fantasy aí? Você que tomou uma manta do Kershaw, fala a verdade, já tá arrependido... O primeiro jogo nem acabou, esse já tá puto, né, Tassio? Tá,
0: Pô, mas nem fala, irmão. Aí, Colorado Rocks batendo uma dupla aqui agora com o Daniel Murphy. É, é, não, é, não apresenta é... o
1: programa vendo o Rangers, você tá meio deprimido, sua voz tá triste. Você parece que você tá fumando um charuto e tomando uísque, lamentando, não, não pode ser assim, Tassio.
0: Tá, é, profissionalismo.
1: Ó, aqui
0: no meu Fantasy eu tô tendo, eu tava tava com vida fácil, né? Vencendo facilmente o meu adversário aqui, mas ele já tá na minha cola já. Eu não tive domingo muito bom, não. O único jogador que pontuou bem é. Bem, entre né? Foi Maeda aqui, me deu só 12 pontos. Mas de resto, tô. Meu adversário tá na minha cola aqui já. E meu meu time. Meus dois times, né? Que eu tô em outra liga também. Tá um desempenho marromeno. E um outro perdendo e outro eu tô ganhando, mas com o adversário sempre na minha cola. Tá um pouco difícil esse meu início no fantasy aqui principalmente essa fumada que eu tomei aí do Kershaw né lá na liga do na outra liga lá meu Deus do céu E Deus sabe quando esse homem vai voltar acho que só em 2021 ele vem em outubro ele fica não
1: fala falando, isso. Em, Loza...
2: não fala falando
3: isso. em Los Angeles Mike Trout deu as caras home run de três corridas Oakland Athletics cinco Los Angeles Angels três
1: é o famoso oi sumida para o Mike Trout, primeiro do ano, seja bem-vindo, Mike Trout, o, vamos dizer assim, unânime, the best player on field da MLB nos últimos cinco anos, não tem para ninguém, o center field do Los Angeles Angels, botando a sua primeira bolinha para passear. Eu acredito que esse ano é, a torcida vai fazer diferença, mas eu estou gostando, o nível dos jogos está bom... A gente não tá vendo muita palhaçada, muito jogo com muito erro. Acho que o nível tá sendo bom, né, Guto? Tá, tá ouvindo alguma coisa diferente disso ou não? O pessoal tá satisfeito?
2: Olha, eu olhei um jogo ontem entre Nationals e Yankees, que nas primeiras duas entradas o Nationals cometeu quatro erros. Foi bem, foi bem engraçado. É, mas hoje o nível já voltou normal. Acho que, no geral... Os times estão cometendo poucos erros, estão é, aproveitando melhor as oportunidades no bastão e tudo mais. Os arremessadores também, é, não, não tenho, tipo, não tenho, assim, os principais arremessadores, pelo que eu vi, foram bem no, no geral. É, um ou outro que, que ficou um pouco fora da curva, algumas surpresas, como o Sandy Alcântara no opening day. Mas eu acho que, no geral, os jogos estão num nível bem legal, mesmo sem torcida.
1: Você tá, tá fora fora o fato da gente saber que é uma pandemia, os jogos estão rolando. Se não reparar muito com a arquibancada deu certo, né, meu? Cara, eu pensei que ia ser um pouco mais difícil, sabe? É, pensei que pô,
0: o bem sem torcida vai ser um saco. Sendo que até agora tá tá parecendo como se tivesse torcida, mano, porque as partidas estão acontecendo na maior naturalidade. E às vezes tem coisas que a gente pensa, não sei se é só comigo, quando eu tô assistindo o jogo, aí tem uma certa rebatida, um certo movimento da defesa que você pensa, pô, se tivesse torcida, o pessoal ia reagir desse jeito, ia reagir daquele jeito. Às vezes tem essa paranoia, né? Mas deve ser esse, esse período sem torcida, mas acho que é, se tudo der certo, quem sabe nos playoffs a gente tem um respiro de torcida, né? Ou não, ou seja, até o final, um campeão levantando o caneco pra zero pessoas.
1: Legal, então é isso pessoal. Vamos lá para a gente ir para o último bloco do nosso Rebatida Podcast. Solta a vinheta, Lucas. Estamos de volta para o último bloco desse Rebatida Podcast, Rebatida 23. Começou a temporada 2020. Terminamos nesse momento que você está ouvindo aí o nosso Rebatida 23. Já terminou os Jogos do Domingo. Estamos gravando isso às 6h20 da tarde do Domingão, dia 26 de julho de 2020. E é o seguinte, aqui nesse último episódio, nesse último bloco desse episódio, a gente quer trazer alguns destaques, né? Você que é amante do beisebol, o que, que você pode curtir? Gutão, qual foi o destaque do final de semana? ou tem alguma coisa para você indicar para a galera? Alguma coisa que você tá de olho mais para frente? que você traz e obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento nesse rebatida, meu querido
2: ah, eu acho que a galera tem que ficar... continuar acompanhando aí. o beisebol só começou eu sei que é uma temporada mais curta mas é... eu gostei do que eu vi do White Sox eu acho que é bom ficar de olho nesse time pode incomodar bastante gente mesmo que esteja tomando 13x2 do Twins, mas é um line up muito potente mas eu ficaria de olho no White Sox hoje o Luiz Robert bateu o primeiro home run da carreira dele garoto, futuro a ah, L é Rook of the Year, então ficaria de olho aí no, no nosso queridíssimo White Sox de Lucas Jolito e Dallas Kaiko.
1: Legal, você Tassinho, tá, o que, que você traz de destaque para essa semana que só está começando ou alguma coisa que já passou vamos lá, o momento é todo seu e obrigado por compartilhar com a gente esses minutos aqui dentro do nosso Rebatida, Tassinho
0: tá, Ô Tiagão, eu que agradeço o programa bom passa rápido, né? isso foi divertido foi interessante. Principalmente a gente acompanhando a temporada, né, e comentando aqui. É, de recomendação para a semana, eu deixo, é, como a gente já tinha falado anteriormente, algumas partidas interessantes para assistir, né. E também é, eu vou eu vou é, sempre estar tá postando lá no meu Twitter, é, sempre informações sobre não só do Rangers, é sobre diversos times da temporada e é, informações para o pessoal novo que está chegando, tá? Então, eu tô sempre, quando eu tô postando informações sobre a partida, todos os scouts, eu tô sempre pro, tem, tentando postar, é, o, falando a linguagem mais básica possível pra quem tá aprendendo, porque muita gente chegou no meu Twitter essa semana é, tentando aprender, e, tipo, cara, o que significa isso tal? Muitas coisas que eu tava falando, muitos scouts é, é, na, na linguagem original e ficava o pessoal sem entender. Então, eu, te, eu tô tentando falar mais a língua do povo, como se diz no meu Twitter, comentando sobre é, é, tudo do beisebol para ficar, ficar mais fácil para o pessoal que está chegando agora, então me sigam lá no Twitter @texasrangerbra. é isso aí, até a próxima é valeu, isso valeu.
1: aí, Texas Ranger Bra é um Twitter inclusivo inclusive foi meu vídeo também na Home Sports no meu sexto você gostou né Tassio, as 10 regras não escritas do beisebol qual foi a regra que mais chamou a sua atenção que eu botei lá para a galera acompanhar quem quiser seguir esse episódio, vou pedir pro Danilo colocar o link lá, o Lucas, no, no, na descrição, mas é isso, 10 regras que não tá escrito em lugar nenhum, mas que seguir, se você cumprir essas 10 regras, você não vai fazer feio. Qual que você gostou mais, tá, senhor? Ai,
0: Tiago, não sei o que era mais divertido, o vídeo ou você apresentando, irmão? Foi muito legal, foi muito legal, sério. E a que eu não tinha reparado nunca, nunca tinha reparado assim, era a da linha, e, e agora todo, todo jogo eu fico olhando agora pra ver se jogadores vão pisar na linha, e realmente não pisa não essa pisa. da eu não fazia ideia nunca fazia ideia dessa da linha e pra, pra mim foi uma das surpresas foi essa da linha, que eu não fazia ideia, eu nem reparava nessa situação, É, na, verdade eu, na esqueçam, verdade eu fiz isso, né, eu fiz Toda semana, no Fábio
1: É, tem podcast do Texas toda semana, do Red Sox, do Dodgers, o Cardinals também tá, tem coisa rolando pra caramba, o Maris vai falar agora que eu vou chamar ele, mas ainda só pra completar do vídeo, ô, ô Guto, teve alguma regra não escrita que te chamou a atenção, que você gostou, como é que você encarou meu vídeo, assistiu lá, curtiu meu?
2: Cara, eu achei, eu não, eu não tinha reparado nessa questão de roubar base durante a durante o time estar tá ganhando. Eu não tinha prestado, prestado atenção se o cara ficar mais mais quieto na dele, principalmente um cara que tem pô, no seu no seu jogo uh, o roubo de base, né? Como é o caso do center field do, do Yankees ou até o Brett Gardner, ele roubou muito muita base já na carreira. porque Eu fiquei prestando atenção nisso. Agora, agora eu fico sempre olhando se o cara vai roubar base ou não, o time ganhando. <risos>
1: Legal, legal, legal. Bom, é isso, sem dar spoiler, né? eu trouxe algumas regras não escritas do beisebol, a que eu mais gosto foi a primeira que eu falo, que, é a que eu coloquei em décimo lugar, que é o seguinte, nunca swing na primeira bola que você vê no at -bat. chega lá, faz sua marra, dá aquela gingadona, mas fica, fica parado igual o Múmia. Você vai sair com uma bola e nenhum strike em 60, 65% das vezes. Vai por mim, velho. Vai por mim. O cara vai jogar uma curveball no seu pé pra ver se você é bom. Você vai olhar pra cara dele e falar otário. Vai, vai que vai. Tiagão, você, cara. Obrigado. Você que é o capitão da próxima equipe, host do, 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 da semana, do final de semana. Obrigado, querido. Passa o placar, divulga os seus canais e até a próxima. Só lembrando
3: que... Hoje, no final de toda a série... Então hoje, a gente, hoje, no caso do mim, vai ter vídeo... Eu vou gravando vídeo falando o que aconteceu na série do Carnos, Que eu vou ficar belo, sei. Eu, eu já tô até vendo. Na hora que eu ligar a câmera e começar a falar. Mas vai ser que eu engraçado, que menos engraçado. Vocês vão me e irritado. Enfim, é, passando os jogos que ainda estão rolando e os que já acabaram. O que estão rolando? Parte baixa da oitava entrada... Minnesota Twins, 13. Chicago White Sox, 2. Topo da nona, Seattle Marlins, 7. Houston Astros, 5. Topo da nona, Colorado Rockies, 4. Texas Rangers, 2. Topo da... Baixa da quarta, Arizona, 0. San Diego, 1. Na parte baixa da terceira entrada, Houston, eh, Los Angeles Angels, 3. Eh, Oakland Athletics, 5. Tam... Vitória de Tampa Bay, 5 mais tarde teremos Atlanta, Atlanta Braves contra New York Mets, que é o jogo do Sunday Night Baseball. Então vai pra, então, como também San Francisco Giants Los Angeles Dodgers, vai ser o jogo do Sunday Sunday Night Baseball e os já finalizados. Washington Nationals 2 Yankees 3 Miami 11 Philadelphia eh, Phillies 6 Kansas City Royals 2 Cleveland Indians 9. Detroit Tigers 3, Cincinnati Reds 2, olha só, Detroit liderando a sua divisão. Quem diria? Baltimore Orioles 7, Boston Red Sox 4, Baltimore também liderando a sua divisão. Pittsburgh Park 5, St. Louis Cardinals 2, Cardinals 2, liderando a divisão. E Milwaukee Brewers 1, um,
1: Chicago Cubs 9, Chicago Cubs 2 da divisão até o presente momento. Legal, Thiagão. Fala aí, fala seus contatos. Quem quiser te seguir, então, repete aí e convida a galera pra ouvir o seu podcast do Cardinals. É o.
3: isso é usar no Flamananete com podcasts. Não... Galera, não esquece de assinar o Dodgecast do. O... O... Do Chagão, que sumiu, por algum motivo não explicado
1: do Twitter, que sumiu da timeline do Twitter. Mas não explicado não, o explicado é o BIOS, né? O bichinho atrás do botão que botou lá que o, bicho, que o podcast tinha quatro meses, foi bloqueado do Twitter, né? Um jumento. Puta, eu tô muito puto, cara. Você conseguiu acabar com o meu domingo? Eu tô fudido da vida com isso aí, meu. É,
3: tem o Lord Rangers do Tássio. Falta o Yankees, o podcast do Yankees, né? Senhor Augusto é Dinger. Tem um só que tem antes, Se editar agora... pra mim, eu, eu começo a gravar o podcast, eu já, eu já tô gravando o meu canal do, do Carlos, podcast do Carlos, e não vem me arrumar mais coisa, não. <risos> essa, essa semana tem o show, Ô, Danilo show Danilo a
1: gente... vai
0: isso. o Danilo vai ter que escutar isso. <risos> Danilo, ele falou que não ninguém pra editar pra ele, Danilo. Escuta isso aí. Amanhã, ó, Guto, já que tu falou isso, irmão, amanhã o Danilo já tá na tua porta já, dizendo, bora começar o podcast? O <risos> Guto, Guto é lado, nosso, assim? nosso
1: menino de ouro da Farm System aqui, pô. Tem que ter podcast com certeza. Tiagão, então é isso. Vamos bater uma hora aqui, eu não quero deixar passar. Obrigado por compartilhar com a gente essa uma hora de conteúdo. Tá, Sio, é, Guto. Só se... Fala aí, Gutão.
2: Aconte... Acabou de sair uma notícia muito importante. O Verlander tá fora da temporada com uma lesão no, no cotovelo.
1: Caraca, mentira
2: lá vamos acabou nós de Tommy John acabou de sair, faz 5 minutos acabou de sair aqui no, nos insiders ele tá fora da temporada, não foi confirmado que vai dar, vai dar Tommy John ainda, mas ele tá fora ah, da temporada. Cotovelo é
1: Tommy John cotovelo, Tom não, e outra, três, aos, né? aos quase 40 anos, né, isso aí pode considerar o final da carreira de um dos maiores pitchers da minha geração é, eu, eu coloco o Verlander no mesmo patamar de Curt Schilling, Randy Johnson e essas lendas Pedro Martinez. Esses caras que chegavam lá e chutavam bundas em outubro. Justin Verlander é esse tipo de pitcher. Acho que a
3: dúvida do Verlander é o seguinte: será que vai ser primeiro na primeira oportunidade ou vai, eles vão esperar mais um ano em pé ele?
1: Não, esse, ele tá sob contrato. No beisebol você. Não, agora, você porque... não entendeu, você não entendeu. Roda a fama. Ah, Mas não, eu acho que ele. Esse aí é primeiro ano, pare. Verlander entrou, acabou. Pega a jaqueta e vai embora não tenho a menor dúvida disso, agora o que eu fico triste é de ver um cara da categoria do Verlander aliás, ele, vocês já viram a mulher do Verlander? Opa. E... É, que esse daí que vai que passar chance. bem a recuperação hein? esse daí tá assim, ó esse já não tá preocupado me, com pô. lesão
0: pra mulher escutar esse podcast, mané
1: <risos> Maneira aí, garoto então, beleza é isso, gente, ó, pra o Guto arrebentar essa última notícia então, Verlander fora da temporada 2020, com certeza Thiago Mares, Vitor do Orioles e também o Felipe Martins vão trazer informações nesse próximo rebatido, rebatida 24 antes do próximo final de semana. Gente, fiquem com Deus, continuem ouvindo o Famonanet NET e até o próximo podcast. Tchau, tchau!